0: Halo selamat datang di Bicara Bandar episode 21 Q&A session bersama saya Arga Creative Trader dalam podcast ini eh, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk eh, di berbagai media kepada kami dalam seminggu terakhir ada lebih dari 200 pertanyaan kami sudah milih pertanyaan-pertanyaan menarik dari sekilas saya lihat ada pertanyaan tentang Aisa, ada pertanyaan tentang tips trading buat pegawai kantoran ada yang bertanya tentang Trading itu uh, untuk bisa sukses butuh berapa tahun. Dan dan juga ada pertanyaan tentang uh, gimana analisa bandarmologi bisa nggak dipakai buat investasi dan ada banyak pertanyaan lain. Saya akan coba jawab pertanyaan sebanyak mungkin. Saya udah pasang timer uh, selama 25 menit ke depan. Jadi saya akan coba jawab pertanyaan Anda. Ketika timer berhenti, saya akan pilih satu pertanyaan lagi lalu kita sudahi. Oke, okay, mari kita mulai. Uh, Oke, okay, ini ada pertanyaan dari Bapak. Uh, Stephri Palit Bang sumpah ente ngomong 30an menit nggak kerasa karena semua yang, yang ente bilang sangat bermanfaat tuh, amin uh, saya mau minta tips kalau trading dari HP pakai apps mobile BCA sekuritas bukan dari laptop gimana cara ngamatin penjualan asing karena kesibukan di kantor jadi tradingnya cuma dari HP apakah ada aplikasi yang bisa ngikutin pergerakan asing nggak ya Terima kasih Bang, semoga Entes selalu diberikan kesehatan ag- dan kesab- kesabaran dalam menghadapi para trader kayak saya yang banyak tanya. Thank you. Uh, ya saya sih senang-senang aja ditanya. Uh, gimana ya? Uh, jujur saya pribadi ya uh, 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 tools uh, foreign flow kami so far masih hanya bisa digunakan di komputer. belum bisa digunakan di mobile. Jadi saya pribadi biasanya apa ya, saya pribadi biasanya kalau saya lagi di luar kantor dan saya keluar-keluar kantor dan masih punya posisi saham biasa selalu bawa laptop. Kayak gitu selalu bawa laptop, kebetulan saya, itu sebabnya saya pakai laptop MacBook Air biar ringan. Uh, cuma uh, apa, uh, Cuma memang kalau saya nggak punya ada waktu laptop, saya biasa lihat pakai RTI. Karena aplikasi sekuritas menurut saya belum ada yang ini saya lihat pakai RTI, net buy-nya berapa, net sell-nya berapa, tapi bagi saya pribadi, itu hanya buat mantau, bukan buat keputusan beli dan jual, jadi saya riset sendiri, saya analisa sendiri karena RTI itu datanya terbatas banget dan beberapa datanya saya bingung ini dapat dari mana, kalau data hariannya sih valid menurut saya, cuman beberapa data lain saya nggak bilang nggak valid, cuma saya nggak ngerti kok angkanya jauh dari BEI, seperti, kadang-kadang kerasa jauh dari BEI seperti itu. Jadi dan data parti nggak ada data partisipasi dan lain-lain. Jadi biasanya sih saya buat mantau aja, saya riset. Misalnya saya masih punya BRI gitu, saya punya BRI dan saya di luar, saya lihat nih asing jualan berapa banyak me. Kalau asing beli berapa banyak. Kalau wah wow, ini udah di luar kebiasaan dengan knowledge saya eh, yang biasa saya ini udah di luar kebiasaan, saya putusin jual. Kalau nggak sempat. lihat aplikasi foreign flow yang kami pakai, yang kami ciptakan seperti itu, jadi untuk sekuritas sendiri so far uh, saya nggak tahu mana yang menarik, setahu saya sih uh, <gak> nggak ada yang cukup buat saya happy untuk saya meninggalkan sistem saya jadi seperti itu, jadi kalau bagi newbie, saran saya yang memang gak punya sistem foreign flow dan gak punya apa, nggak punya waktu untuk di depan laptop, saran saya fokuslah ke saham-saham yang benar-benar anda tahu di bandarin asing benar-benar Anda uh, kurang lebih nangkap kurang lebih flow asingnya gimana bisa buat pakai Excel dan lain-lain ketika Anda di rumah Anda lihat flow asingnya pergerakan asingnya baru setelah Anda di luar Anda cuma mantau aja mantau aja kalau Anda tahu masih seminggu terakhir akumulasi Anda punya Anda pakai HP lihat pakai RTO masih di akumulasi ya udah biarin aja jadi kurang lebih saya seperti itu biasa kalau di luar kantor Saya enggak punya waktu misalnya lagi meeting kayak gitu, enggak lagi meeting sama orang, saya enggak punya waktu buka laptop. Saya kadang-kadang request ke tim di Bandung, tolong eh, ini dong, tolong screen capin foreign flow-nya satu ini, satu saham gitu buat saya lihat karena kita butuh tahu flow-nya. Cuma tahu asing beli 200M aja kalau kita enggak punya bayangan flow-nya. Asingnya gimana, harganya gimana, tentu akan jauh lebih susah. Seperti itu. Sorry, nggak bisa terlalu banyak bantu, cuma so far itu yang saya tahu. Kami sendiri lagi kerjasama dari sekuritas, mudah-mudahan someday, setahun ke depan, bisa ada sistem foreign flow yang reliable, yang bisa di, uh, dibuat oleh satu sekuritas yang uh, karena kami siap ngebantu, kayak gitu. Jadi bisa dipakai smartphone. Seperti itu. Lanjut, Bang. Uh, Bang Arga, kapan workshop off-air di Surabaya? K- Kalau uh, jangan terlalu mahal biaya biaya invest-nya ntar modal beli sahamnya habis cuma buat biaya invest <laughs> uh, saya belum tahu saya so far kami baru buat workshop di Jakarta, mungkin sampai akhir tahun kami hanya di Jakarta, cuma tahun depan kita ngeliat kondisi pandemik saya sih sangat pengen lagi untuk datang ke Surabaya, datang ke Bali atau datang beberapa kota besar di Indonesia, salah, karena itu salah satu yang saya enjoy dalam kerjaan saya saya keliling kota seperti itu walaupun ya, uh, jadi uh, saya belum tahu, belum tahu jawabannya Nah, selanjutnya, terus misal sudah ikut workshop, kalau ada perbaikan software bandarmologi, mesti bayar lagi enggak, Pak Arga? Tolong dijawab next podcast oh enggak, kami berkomitmen setiap ikut workshop setiap tahun kami akan mengupdate sistem kami kalau bicara ini workshop bandarmologi misalnya workshop bandarmologi baru weekend kemarin kami upgrade besar-besaran, bahkan sangking besarnya nya kami mengajak semua alumni workshop yang udah 3-4 tahun terakhir pun kami semua invite untuk ikut workshop khusus, workshop tambahan untuk mengajarkan, mengupgrade ilmu bandarmologi yang baru didapat dari setahun terakhir ini. Juga toolsnya kami berikan supaya mereka bisa diupgrade lagi dan bisa uh, uh, bisa relevan karena bandar itu manusia, bandar bisa berubah. Kayak gitu kebiasaannya bisa berubah Brokernya bisa berubah supaya ilmunya tetap relevan dan semua kami selalu belikan secara free sampai detik ini. Tools-nya pun, yang yang dulu punya tools tahun 2014 gitu, 2015, diganti 2020, boleh-boleh. Kita kasih free selama dia masuk ke database alumni kami. Seperti itu. Jadi akan selalu free untuk upgrade. Lanjut, subscribe dari 4 bulan yang lalu dari Pak Helsmik. baru kali ini bahas suatu saham sedetail ini. waktu ICBP Indofood turun ICBP dibahas Indofood nggak giliran Rana Aisa dibongkar habis nggak takut sama bandar Aisa. <coughs> jujur saya nggak kenal sama bandar Aisa siapa lagi yang lagi ngatur pergerakan Aisa. Nah, tapi jujur pas saya baca ini saya ngerasa ya memang bahkan di podcast minggu kemarin pun saya sempat bilang saya jarang ngomong sedetail ini. entah kenapa biasanya untuk podcast saya uh, kurang-kurangin biar nggak semua buat konsumsi publik, mungkin saya cukup apa ya, uh, cukup uh, cukup yakin dan sejak awal kan, sejak awal IP sejak awal dibuka suspectnya pun saya cukup yakin ada kepentingan besar di saham ini, seperti itu dan puji Tuhan sekarang harga sahamnya udah naik tapi ketika ditanya ini saya mikir oh iya ya Kok saya vulgar banget bahas pergerakan bandar AISA. Jadi mungkin itu salah satu alasannya tadi, eh, tadi eh, di perdagangan hari ini saya jual setengah saham AISA saya, saya masih pegang setengah, puji Tuhan saya profit. Eh, karena takut aja gitu, karena bandarnya semakin berhasil jualan eh, saham-sahamnya ke retail. Saya nggak tahu seberapa banyak mereka mau jual, tapi so far sejak digoreng cukup berhasil menyerap investor retail untuk... untuk menampung saham yang dia jual kayak gitu, jadi ya saya takut sih enggak, cuma saya takut mencelakakan malah kalau eh, kalau memberikan analisa terlalu vulgar saya lebih senang ngasih apa ya, ngasih ini hint, hint, ngasih eh, kode-kode rahasia segala macam, biar kalau Anda tahu, Anda untung ya puji Tuhan nggak usah say thanks ke saya juga anyway, eh, kalau nggak tahu pun, ya kalau nggak tahu atau nggak punya waktu buat ngamatin, ya Anda nggak tahu sekali jadi jangan sampai orang yang lagi sibuk, nekat beli saham gak jelas karena tahu uh, direkomendasikan sama CTS itu justru berbahaya, kayak gitu jadi ya, kebetulan itu hanya kebetulan aja kenapa saya uh, bahas analisa terlalu vulgar yang gak sengaja aja, karena kan gak ada skripnya nih podcast ini, saya bahas aja bebas Dan di akhir ketika baca komen, oh iya ya benar juga saya cukup vulgar. Ya eh, mudah-mudahan nggak apa-apa sih. Kita harapkan Aisyah masih tetap uh, tetap uh, seru kedepannya let's see lah ya. Kayak gitu. Lanjut. <tuh> Bang, banyak yang bilang kalau analisa bandarmologi cuma bisa untuk trader. Dan bisa setiap, yang bisa setiap hari di depan monitor untuk ngamatin pergerakan harga. Apakah benar? Tolong dibahas di podcast lainnya. Uh, Uh, Oke, okay. uh, ini pertanyaan gini banyak sebenarnya. Jadi uh, mungkin saya bisa jawab seperti ini. Investasi untuk kita seorang individu, untuk saya invest, saya butuh kepercayaan bahwa perusahaan ini akan tumbuh di masa yang akan datang, akan untung di masa yang akan datang, Dan akan terus ya dan mudah-mudahan pertumbuhan perusahaan, keuntungan perusahaan bisa berdampak sama harga sahamnya yang akan naik di masa yang akan datang. Kepercayaan itulah yang menjadi dasar investasi. Investasi kan intinya beli tunggu sampai naik. Pertanyaannya, kalau prinsip investasi itu ada nggak saham yang layak diinvestasiin? Banyak dari kita akan bilang ada, misalnya BCA. Ada misalnya telkom, misalnya BRI, misalnya Unilever, misalnya Indofood atau saham apapun yang memenuhi kriteria yang saya bilang tadi syarat-syarat orang bisa invest satu saham itu keyakinan bahwa di masa yang akan datang saham ini akan baik-baik saja harganya naik. Pertanyaannya, kalau tanpa analisa bandarmologi moolgi aja saham bisa invest, kenapa kalau anda bisa analisa bandarmologi jadi nggak bisa invest? Kan bisa kita analisa bandarmologi di saham BCA-nya. Bahkan kalau tahu saham BCA misalnya, wah secara bandarmologi ini bandarnya peduli banget, peduli banget kesehatan anak-anaknya, peduli banget pertumbuhannya dan lain-lain. Nah, cuman keluar masuk-keluar masuk aja tapi nggak pernah dibanting. Anda paham karakter yang menggerakkan harganya kan justru mendukung keyakinan Anda berinvestasi. Atau mungkin meremove kemampuan Anda berinvestasi. Mungkin Anda lihat laporan keuangan, ada perusahaan bagus banget, tapi setelah Anda analisa Bandar Mulugi, wah ini bandarnya udah kenyang jualan nih 3 tahun lalu, dia udah nggak punya barang. Jadi mungkin Anda milih, wah kalau itu sih saya nggak mau. Retail udah banyak banget, nggak bisa naik-naik saham kayak gini, kalau itu sih saya nggak mau. Jadi menurut saya, nggak hanya karena dia analisa Benar Mulgi, bukan berarti satu saham yang layak invest sebelumnya bagi Anda, jadi nggak layak. malah itu bisa memperkaya analisa anda karena analisa bandar morologi nggak harus di saham gorengan bisa di saham bri bisa sama di reansi forenflow kan ini tinggal parameter anda aja yang disesuaikan maksudnya parameter apa misalnya kalau trading asing jualan dua hari anda langsung lepas karena pengennya trading tapi kalau pengen buat investasi anda bisa bilang Sebelum asing jualan sampai misalnya 5T dalam satu minggu atau 5T dalam satu bulan, saya nggak keluar. Merubah parameter aja. Dan pakai analisa Bandar Mungi misalnya di BRI, Anda tahu kepemilikan retail masih kecil, asing masih masuk, Anda bisa lebih safe untuk invest. Udah punya saham pun bisa di hold lagi karena asing masih invest. Jadi menurut saya, Hanya karena Anda tahu harga saham digerakkan oleh bandar, bukan berarti sahamnya nggak jadi layak di, buat invest, kan? Ya sama aja. Kalau sejak awal Anda merasa nggak ada saham yang layak buat invest, tahu ini pun jadi nggak layak. Kalau Anda selama ini ngerasa saham cukup safe buat invest, tahu ini pun uh, Anda jadi uh, semakin pede malah buat invest. Jadi menurut saya itu nggak merubah fakta itu karena toh dari dulu pun ketika anda belum tahu bandar moologi pun harga sahamnya gerakin oleh bandar. Kok dulu layak invest, kenapa sekarang jadi nggak kayak gitu? Jadi menurut saya seperti itu tentang investasi. Menurut saya analisa bandar moologi, analisa foreign flow bisa melengkapi metode analisa anda. Jadi anda lebih paham. Kadang ini akan mendukung anda untuk lebih yakin invest. lebih yakin hold, atau udah untung tapi asingnya, Anda lihat bandarnya terus ngumpulin, Anda bisa hold lebih lama, bisa tunggu harganya lebih naik, bisa men-support Anda atau bahkan bisa memberikan Anda warning. Ini perusahaan fundamentalnya kayaknya bagus memang, tapi bandarnya udah jualan banyak banget dan karakter bandarnya kalau jual kejam banget misalnya, di masa lalu. Itu bisa masukkan buat Anda mungkin Anda nggak jadi invest di saham itu. Seperti itu. Nah, next. Siang Bang Arga, terima kasih atas semua ilmunya. Mau tanya nih, mungkin Bang Arga pernah melihat e, film Korea, kalau tidak salah, Mani. Apakah pola bandar seperti itu jika benar? Seperti itu apa mungkin e, bisa pola yang dilakukan OJK seperti contoh film itu? hehe Jujur saya berkali-kali baca ini ditanya tentang film Money ini film Korea dan jujur saya belum nonton film ini Saya suka film-film finance tapi jujur saya punya alergi tersendiri sama film Korea Kayak gitu jadi uh, saya agak itulah agak geli-geli gitu ngelihat penampilan itunya jadi saya belum nonton filmnya jadi saya nggak bisa komentar Seperti itu lanjut e, dua saya sering lihat beberapa grup premium yang menawarkan keuntungan sekian persen karena ada sebagian e, seba, ada sebagian katanya sih dekat dengan bandar mungkin tidak bandar mungkin tidak bandar curhat curhat dulu setiap mau jualan laporan dulu e, e, sama orang tersebut haha <si> oke <Okay>. <tuh> ini mungkin tentang e, pembahasan kami tentang membership premium yang di podcast sebelumnya. Jadi kalau menurut saya ya. Pertama, di sini bilang menawarkan keuntungan sekian. Saya nggak tahu menawarkan keuntungan itu biasanya hanya based on screen cap screen cap. Ini nih bukti saya merekomendasikan saham ini, ini cuan. Ini saham yang masuk watchlist kita hari ini naik. Jadi nggak pernah nggak pernah exact gitu loh. Mau keuntungannya itu nggak pernah eksak, nggak ada orang, ya tahu saya nggak ada yang ngasih stock pick, lu ikut stock pick di saya, nah, ikut stock pick saya gitu, sebulan untungnya 10 juta gitu, pakai rupiah dong biar eksak. kalau memang seperti itu, jadi invest 100 juta sebulan untungnya 10 juta, biaya, biaya premium membershipnya 500 ribu, kan kita bisa hitung-hitung nih, 950.000 ribu berarti 9,5 juta buat kita, kita langsung ikut membershipnya, kalau memang se-exact itu, Kalau gitu ya tinggal ikut. Terus gimana kalau nggak untung? Potong tangan misalnya kan seru kayak gitu. Cuman kan kenyataannya biasanya si membership itu cuma screen cap, screen cap doang. Nah, cuman ini, wah ini bukti, ini rekomendasi di WhatsApp grup kita dan lain-lain. Biasanya cuma gitu. Tapi kalau saya nyoba, saya dulu pernah nyoba. Saya udah trading 12 tahun, jadi saya punya pengalaman. Kalau saya nyoba. pas saya ikutin nggak seindah itu. cuma kalau anda mau coba silahkan coba. cuma yang mau saya bahas di sini adalah buat screen cap itu jauh lebih mudah daripada buat untuk keuntungan. bisa photoshop atau bisa berbagai metode lah untuk punya screen cap bagus, punya rekomendasi yang setiap hari bisa pamer di sosmed ini cuan ini cuan itu jauh lebih gampang. cuma saya rasa nggak etis lah ya kalau saya ngejelasin metode cara buat screen cap supaya keras kita kerasa jago kalau di saham karena kan nanti tambah banyak hatersnya mungkin yang gak, yang eh, saya kasih contoh be- gimana kalau anda kreatif bisa anda menunjukkan diri anda hebat trading walaupun anda sebenarnya fokusnya cari duitnya di jualan rekomendasi berbayar mungkin saya bisa kasih contoh di forex nah, forex misalnya forex itu udah misalnya anda mau nunjukin video anda trader hebat Gimana caranya Anda bawa laptop, Anda duduk misalnya di, Anda sewa hotel mewah, terus Anda trading. Trading gitu. Trading dalam jumlah besar misalnya. Modalnya 2M gitu. Kalau Anda memang udah punya modal 2M, Anda bisa modal 2M, pakai metode Anda segala macam, terus Anda click buy. Click buy. Ketika click buy, Anda tahu pasti gitu yang jual stock week, saya bisa untung, bisa rugi. bisa cut loss bisa ini kayak gitu. Jadi apa yang dia lakukan? Dia klik buy sesuai metode supaya jadi kalau rugi bahaya nih misalnya uang 1M rugi 20% juga udah 200 juta rugi dia padahal dia jual misalnya jual training 10 juta gitu. Janganin jadi biar aman satu klik buy akunnya misalnya dia punya akun 2M, 1M dia klik buy, temennya, kameramennya tinggal klik sell. Keamanan Kalau untung besar, di-publish. Lihat, saya berhasil cuan besar. Ikutlah seminar saya. Kayak gitu. Nggak salah ikut seminar, nggak salah. Cuman yang selalu saya tekankan, jangan mudah dikibulin sama screencap. Kalau Anda tertarik ilmunya, tertarik pengen belajar, silahkan ikut seminar, mau ikut topik, silahkan, silahkan. Tuang Anda, itu hak Anda memilih apa yang terbaik buat Anda. Cuman, kalau jangan cuman percaya screen cap, karena gampang. Satu suruh buy, satu suruh sell, jadi lock position, jadi nggak mungkin untung, nggak mungkin rugi. Sebelum video duitnya 1M, setelah video duitnya 1M. Tapi, kalau dia bisa nunjukin, wah nih profit dalam 15 menit sampai 150 juta, dijual videonya, lihat nih, live kan, profit 150 juta, Anda akan Anda akan bisa menjual metode, uh, bisa menjual rekomendasi berbayar dan lain-lain. Itu forex. Kalau saham Anda butuh sedikit kreativitas, cuma nggak susah. Seperti itu. Kalau misalnya bekerja sama dengan bandar, ya biasanya kalau bandar mau jualan, ya suruh direkomen aja gitu di grup sahamnya, biar member-membernya beli, jadi bandar bisa jualan. Tiga, apakah oh, kepanjangan? Apakah bisa setiap orang memiliki akun sekuritas lebih dari lima akun berbeda? Ya bisa, saya punya. Kayak gitu. Uh, next. <tuh> uh, uh, semoga sehat Pak Arga. Mau tanya Pak, apakah mungkin retail dan bandar bersinergi untuk naikkan harga? Contoh misalkan, oh iya ini contohnya saya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi intinya apakah bandar dan retail bisa bersinergi menargi, menaikkan harga? Pertanyaan selanjutnya Pak Odianto. Pak, mengenai kondisi IHSG sekarang ini, jika asing jualan terus dan ditampung sama lokal, lalu asingnya masuk lagi di harga lebih tinggi dengan kemudian dikerek lagi sebetulnya menurut saya retail juga diuntungkan dong untuk investasi jangka menengah misal BBRI retail nampung buangan asing lalu jika retail tersebut bersabar dan bisa hold lebih lama, toh nanti juga asing masuk lagi dan membeli barang dari retail di harga lebih tinggi jadi retailnya bisa profit taking dan asing Jadi asing dan retail sama-sama diuntungkan. Bagaimana menurut Pak Arga? Setuju. Itu yang berkali kali saya bahas dari ini. Jadi saya nggak pernah setuju kalau saham itu dibilang sebagai zero sum game. Karena menurut saya, kadang bisa untung, bisa sama-sama untung, kadang bisa sama-sama rugi. Jadi saya nggak setuju bisa zero sum game karena contohnya di BRI, kita lihat nih sampai sini ya. Nah, asing beli BBRI dari sini dari 2000-an beli sampai 3000-an dia naikin 25%-an kan. Udah itu asing kenyang beli, asing jual di harga atas. Beli dari 2000 sampai 3000, jual di 3000, happy asing happy banget. Jadi untung besar. Tapi seperti yang Pak Audianto bilang itu, asing bisa lagi beli lagi, naikin lagi ke 3800. Dia, dia ngontrol kan dia naikin dia beli lagi ke lokal dari sini terus dia jual lagi di sini untung lagi dia Jadi itu yang saya bilang dalam beberapa video terakhir itu eh, jadi di sini kita lihat asing bandar dan lokal asing dan lokal atau bandar dan detail bersinergi. ah uh, uh, ini di sini ngumpulin naikin harga jual di atas jadi bisa sama-sama untung bisa sama-sama untung kalau lokalnya sabar nanti masuk lagi bisa bisa untung tapi ini hanya untung kalau asingnya baik kalau asingnya baik jadi ini yang saya berkali-kali bahas di podcast di telegram kami kita butuh kebaikan asing jadi Ider mengikuti asing, trading NBR itu, atau berharap kebaikan asing. Jadi ya pilihannya cuma dua. Kita bisa ngikutin asing, kalau ngikutin asing, asing kurang happy sama kita. Tapi tentu ada orang yang melawan asing, membuat asing happy. Jadi, dia bisa dibeli di bawah, jualan di atas. Beli di bawah, jualan di atas. Kayak gitu. Apa yang saya maksud asing baik? Jadi di sini, kita sedang berharap, ke depan harganya naik lagi, Nah, setelah asing kenyang jualan profit taking asing beli lagi harga naik lagi kayak gitu itu kan harapan kita jadi itu yang saya bilang asing baik kita lokal sama-sama berusaha aja mem- membantu asing untung sebesar-besarnya jadi dia mau berbaik hati naikin harga itu kalau asingnya baik tapi di bursa kita nggak ada peraturan yang mewajibkan asing berbuat baik asing bisa ngebanting dulu untuk beli, bisa aja, sudah terbukti kok. Asing kalau mau banting ini, dalam sehari waktu itu dibanting, saya sampai cerita waktu itu saya sampai nah khawatir saya jual sebagian, saya katlos sebagian BBRI saya di situ. Karena asing bisa banting kapan aja? Bisa. Jadi bisa aja setelah asing profit taking, asingnya banting dulu. Misalnya udah puas nih profit taking, Jual dulu beberapa T dalam 1-2 hari, jadi harganya balik ke, misalnya balik lagi ke 2700 Asing banting dulu di sini. Boleh, boleh. Siapa juga yang bisa ngelarang asing? Udah itu asing beli lagi di bawah. Ketika asing beli lagi, harga naik lagi. yes Ketika asing beli, harga naik lagi. Tapi bisa belinya di bawah. Seperti itu. Oke, waktunya sudah habis. Nggak terasa. Uh. Uh, sorry uh, oke okay. uh, itu uh, jadi uh, itu dia bilang jadi lokal sama asing bisa bersinergi bisa bisa bersinergi lokal uh, sama asing cuma sinergi itu diputuskan oleh bandar kalau retail doang beli barang bandar misalnya di bumi gitu atau di backs bandar jualan ke retail udah itu bandar ngerasa aduh cukup deh Saya nggak mau beli lagi ya. Ya mati bareng retailnya. Jadi bandarnya udah profit, jual, udah handeh, cukup. Ya udah selesai. Jadi yang mutusin tetap bandar. Itu sebabnya saya kadang-kadang kalau ada orang kenalan saya, misalnya trading, dan saya tahu dia sibuk, nggak punya waktu buat nganalisa, saya saran beli saham yang dibandarin asing aja. Asing seringkali lebih baik dari bandar lokal. Mau beli nggak harus dibanting dulu. Padahal bisa ngebanting. Kayak gitu karena uju, tujuan trading kan sama-sama untung tujuan trading adalah untung bukan ngerugikan orang kalau dengan untung kita ngerugikan orang ya udah resiko gitu kalau sama-sama untung pun nggak apa-apa kan seperti itu uh, oke okay. uh, uh, itu coba saya pilih lagi oh iya nih, ini iya. Saya pilih dua lagi deh, kalau nggak kerasnya cepat banget. Pak, Ar- Pak Arga, saya mau tanya, waktu realistis untuk sukses trading spesifiknya saham itu berapa lama ya Pak? Apakah 1-3 tahun termasuk dalam kategori realistis atau bahkan butuh 5 tahun? Anyway, sukses selalu Pak Arga dengan tim. Oke, okay. uh, agak susah ya. Pertama, uh, sukses itu ya definisinya beda-beda ya. sukses itu definisinya beda-beda cuma anggaplah, kita anggap definisi sukses adalah Anda merasa trading untung memperoleh keuntungan dan Anda memilih untuk nggak berhenti trading dan terus trading karena Anda anggap untung. Kayak gitu kan. Kayak usaha yang sukses itu definisinya beda-beda, tapi ada usaha yang terus hidup terus dijalankan dan terus menghasilkan. Anggaplah definisi suksesnya itu. Berapa lama Uh, gimana ya menjelaskannya? Mungkin saya bisa kasih tahu ala, uh, nasihat seorang trader pengalaman ketika saya ya, 10 tahun lalu, 9 tahun yang lalu dia, oh enggak 10-11 tahun yang lalu dia bilang, dia bilang adalah untuk trading itu uh, targetnya adalah 2 tahun pertama, target lu jangan untung katanya. 2 tahun pertama, kalau Anda mau serius trading, 2 tahun pertama targetnya jangan untung. Kayak itu mau buat usaha yang mau hidup dari situ targetnya BEP aja kayak gitu. Jadi dua tahun dia bilang setelah dua tahun Anda survive setelah dua tahun Anda ini ya bisa untung di dua tahun di dua tahun pertama bisa kalau bisa jangan sampai rugi targetnya BEP aja supaya Anda bisa belajar mengeksplor diri mencari kesempatan memahami market dan lain-lain. Nanti Anda ketemu gaya trading Anda di tahun ketiga keempat kelima Biasanya Anda akan jauh lebih safe. Untung Anda pun akan pelan-pelan bertumbuh. Kayak gitu. Cuman 2 tahun itu, yang penting sebenarnya bukan 2 tahunnya, tapi dua siklus. Siklus beris, siklus buris, siklus beris, siklus buris. Jadi kalau Anda udah memasuki siklus IHSG naik banyak, turun banyak, naik banyak, turun banyak, dan Anda masih baik-baik saja trading, masih baik-baik saja trading, dan Anda masih di market, itu biasanya Anda sudah lewat nih, critical point-nya. Setelah itu, ada tugasnya adalah mengupgrade diri Anda, supaya profitnya tambah besar. Cuman antara untung dan bangkrutnya, biasanya sudah lewat. Seperti itu. Jadi menurut saya, itu mungkin 2 tahun atau dua siklus. Itu yang bisa saya share. Tentunya yang itu susah di karena eh, nggak ada datanya, cuma ya, yang saya paham pun gitu. Kalau ada teman saya trading pun, saya bilang, Kalau lu mau serius trading, dua tahun pertama nggak usah fokus untung. Fokus belajar dulu aja. Karena saya percaya skill yang Anda miliki dalam trading itu akan sangat berguna ke depannya. Dua tahun pertama. Jadi itu sebabnya saya senang uh, mahasiswa trading, biar dua tahun dia hajar. Uh, untung rugi, untung rugi, cut loss, bebas. Selama-lama dia akan lebih tenang, akan lebih tahu gayanya, dan dia Setelah bayangkan Anda mahasiswa lulus kuliah, Anda udah punya metode sendiri, punya yakin jadi ketika Anda punya duit lebih banyak, misalnya Anda kerja pelan-pelan Anda bisa ini, Anda bisa meng- menghasilkan dari bursa saham juga selain kerjaan Anda. Seperti itu mungkin. Yang bisa saya share <tuh> Terakhir. Serius nanya Pak, Bandar dikenakan fee jual beli saham? mau oh, dikenakan dong. Cuma fee-nya jauh lebih murah karena Biasa kita kalau di sekuritas pun kalau modal kita setor banyak fee-nya jauh lebih murah. Atau transaksi misalnya di atas 100 M sebulan gitu fee-nya jauh lebih murah. Kayak gitu. Fee lebih murah atau kadang-kadang bandar punya ini. Atau kalau kita melihat sekuritas di Indonesia ada 108 kalau nggak salah yang aktif sekarang. Itu mayoritas sekuritasnya bandar. Sekuritas retail paling ada sekitar 20-an yang banyak retailnya. Sisanya isinya sekuritas bandar. itu sekuritas-sekuritas dengan virenda, dengan fasilitas-fasilitas menarik. Anda lihat aja, sekuritas di Indonesia itu mayoritas dibuat untuk bandara. Jadi sekuritas-sekuritas nggak jelas, tapi transaksinya bisa gede. Kayak gini, mungkin terakhir. <kuh> Pak Stefano Santoso. Pak Arga, terima kasih atas ilmu gratisnya. Saya udah ikutin sejak sebu- sejak dua bulan terakhir. Semoga bisa jadi berkat untuk bapak dan keluarga serta kerjasama. Terima kasih, Pak. Saya mau nanya, biasanya berapa lama sampai asing mulai akumulasi lagi sehabis take profit besar-besaran? Contoh Telkom. Biasanya mereka akumulasi pakai broker yang sama? Apa beda? Atau kembali lagi ke prinsip Bandarma bebas? Kita lihat deh saham Telkom. Hmm. TLKM, oke okay. kita tahu saham telkom asingnya masih terus jualan. Pertanyaannya berapa lama asing kalau yang ditanya maksudnya ada berapa lama asing jualan? Saya nggak tahu. Ya, asing jualan sampai dia kenyang jualan sampai akhirnya dia memutuskan cukup kayak gitu. Itu satu. <tuh> Cuman pak kalau ditanya nanti kalau anggaplah berapa lamanya kita hapus nih. kita nggak tanya berapa lama karena kita nggak sedang mencoba jadi dukun kan tanggal segini misalnya tanggal 14 November 2020 itu asing udah wajib masuk gitu entah siapa yang ngewajibin asing cuma telkom bakal naik tanggal 14 November 2020 karena menurut penrawangan saya asing bakal masuk di situ sudah diwajibkan menurut undang-undang kalau ada undang-undang kayak gitu oke okay lah cuma kalau nggak ada kan berarti asing tetap bebas kayak gitu cuman anggaplah Asingnya sudah selesai jualan. Selesai jualan kan kelihatan. tuh Asing udah berhenti jualan. Terus pelan-pelan dia masuk. Kayak gitu. Pelan-pelan dia masuk, berapa lama asing masuknya? Berapa lama asing bakal masuk kayak gini? Jadi kalau dulu, kadang-kadang kejadian, sebelum masa COVID, kejadiannya adalah pelan-pelan Anda akan menemukan harganya naik turun, tapi asingnya pelan-pelan ngumpulin. Kayak gitu. Jadi asing kelihatan berhenti jualan, dan pelan-pelan ngumpulin lagi. Seperti itu. Jadi misalnya ini foreign flow-nya, yang merah, yang kuning harganya. Pelan-pelan Anda akan menyadari loh, sekarang beda nih sama ini. Sama fase distribusi, sekarang Anda kedepannya akan Anda melihat perubahan. Itu yang bi- bisa terjadi. Kapan itu kita nggak tahu yang saya lakukan kalau di telkom. Ya, saya nunggu aja ketika asing mulai akumulasi, misalnya dalam kalau di, for, di workshop foreign role, saya ajarin, kalau dalam 5 hari inflow sampai 3 hari itu ciri-ciri asing sudah selesai jualan dan mulai ngumpulin lagi. Di masa itulah baru Anda pikirkan untuk entry point, Cari masuk, dan e, lama-lama asingnya pelan-pelan terus bergerak naik. Kalau asingnya terus bergerak naik, di situ waktu Anda masuk. Kayak gitu. Itu di masa COVID banyak seperti itu. Tapi di masa COVID, saya melihat banyak kasus seperti BBRI. Dimana setelah asingnya jualan besar-besaran di sini, langsung masuk, langsung naik. Jualan besar-besaran di sini, langsung masuk, langsung naik. Ketika asingnya langsung masuk di sini, langsung gerak naik harganya sampai profit taking lagi di BRI. Jadi mungkin ya Anda bisa persiapkan. Nah pertama Anda tunggu asingnya selesai jualan. Ketika Anda mulai tanda-tanda asing masuk, dalam beberapa hari asing masuk, Anda bisa masuk spekul- berspekulasi untuk masuk karena di mana-mana trading itu lebih mudah ketika asing belanja. Bisa untung ketika asing jualan? Bisa, cuma susah. Kalau saya pilihnya yang lebih mudah, nggak mau yang lebih sulit, seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya share tentang, timingnya nggak tahu berapa lama, cuma ya ya mungkin dari situ mudah-mudahan terjawab, berapa lamanya, berapa bulannya. Karena menurut saya, kalau asing akumulasinya masih di masa pandemik ini, menurut saya harga telkomnya akan dengan cepat naik ketika akumulasi. Cuma masalahnya kan kita nggak tahu akumulasinya, jadi saya prefer nunggu asing masuk dulu baru saya masuk. Nggak mau mendahului asing. Karena ta- saya juga nggak mau berharap kebaikan kan yang saya bilang tadi. Gimana kalau, telko- kalau asingnya mutusin untuk banting telkom dulu, baru akumulasi lagi. Dihancurin dulu misalnya ke 2600 atau 2500 baru akumulasi lagi. Ya bebas asing kalau mau. Melakukan itu bisa-bisa aja kok. Di sini pun pernah kan, telkom jatuh. Asing jualan besar. Jadi bisa dilakukan lagi? Bisa. Atau di sini 3 hari berturut-turut udah panik pada cut loss retailnya. Seperti itu. Oke, jadi kurang lebih itu masih banyak pertanyaan ternyata yang masuk. Nanti saya coba jawab di Q&A selanjutnya. Thank you buat rekan-rekan yang sudah ini Uh, yang sudah memberikan pertanyaan mudah-mudahan Anda bisa belajar something dari video ini silahkan like kalau Anda suka jangan lupa kalau Anda punya pertanyaan lain tulis di kolom komentar uh, like kalau Anda suka dislike aja kalau nggak suka uh, see you next time, saya Hati selalu sampai jumpa